0: Да, ебанутые профессии — это очень... Э, возможно, знаешь, с какой стороны зайти, ну, вот как вариант. А, ну, так или иначе, мы все как-то какую-то жизнь прожили, да, и в этой жизни у нас много различного опыта. И так получается, что у современного человека жизни работа занимает, ну, такую весомую часть хотелось бы, да, как-то узнать, какие есть у вас вот периоды в жизни, когда вы занимали эту весомую часть какой-то такой ебаниной, за которую там то ли стыдно, то ли весело. Ну, которое, знаешь, типа, детям будешь рассказывать, и они будут говорить: ого, батя, ничего, себе», там, или ого, мам, ничего, себе, где ты работал. Знаешь, какие-то такие вот истории.
1: У меня почему-то две сразу работы мои приходят в голову. Первая работа. Ну, я, конечно, детям не уверен, что буду рассказывать. Но я работал в Горжил Фонде. Где-где? Это дворники, ё-моё, очень. А, Соберитесь. Было прикольно. В этой истории мы работали, мы ходили, красили лавки а, и убирали по парке от мусора, короче. И старались гаситься, чтобы нас никто не заметил из друзей, то, что мы работаем дворниками. Однажды мы приходим в парк, нам надо было покрасить лавку, а на ней спал бомж. И вот, и он бросился на моего друга. Так
2: вы еще и сражались. На своей работе.
1: Но... <св но он убежал, как бы все нормально, без последствий при... произошло. Но бомж убежал. И... Саня убежал, а за ним побежал бомж. Ну, он как побежал, он там два шага сделал и запыхался нахрен.
0: Саня побежал, побежал бомж, и я начал красить лавку. Такой был план.
1: Пока Саня бомжа отвлекает. Да, да. Да, красишь остановку, короче, потом красишь-красишь остановку, соответственно, на автобусах могут приезжать твои знакомые, так как город маленький, и когда едет автобус, ты проезжаешь за остановку, чтобы тебя не заметили.
0: Блин, за детский, То, что конечно, ты хрень.
1: потрачишь, потом еще что пальцем на тебя не тыкали, типа «О, маляр, маляр».
0: Ну да, 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 какую-нибудь кликуху. Ну вот я сейчас так, когда пролистываю, все знакомые, которые начали работать давно, у них вообще, типа, все в порядке в жизни. То есть, знаешь, как... Ну, ты же все в порядке в жизни. То есть, они сами по себе достаточно взрослые. Ну, кто начинал там работать с 12 с 15 там лет. Они как-то так не инфантильные, mm -hmm. они понимают там, что вот, как, как и что в жизни устроено. И отчасти то, что ты в 15 начал работать, мне кажется, прикольно. Ну, прям действительно прикольно.
2: Ну, я так. тоже, в принципе, работала с... с... Как работала? Во-первых, у нас был уговор с родителями, что мне платят за то, что я делаю там в огороде какую-то работу, потому что я категорически не хотела ее делать, и можно было заставить, а можно было типа, типа мотивировать
0: угу.
2: при, при помощи денег. А так, ну там, лет в 15 я ездила в совхоз на поле работать, чтобы поехать в лагерь потом бесплатно от этого совхоза для, для работников, бесплатный лагерь был. Mm. Потом mm. в университет, короче, я поступила, вот 1 сентября у меня началась учеба, и с 1 сентября я начала работать И вот дальше менялась куча работ, но при этом, типа, не было таких вот больших пауз
1: А какая самая необычная ли работа была? Mm.
2: Ну, из необычных у меня были вот эти вот акции, по... я работала на фирму, которая занимается поставкой сигарет и, значит, выходили новые сигареты, и нужно было стоять, вот, наверняка видели где-нибудь во всяких магазинах стоят девочки в Москве. Знаю, что в Москве точно есть девочки и парни, которые на улице раздают поштучно сигареты, э, рекламируя, что вот новые вышли там и рассказывают.
0: Ой, было такое. Было, точно, по крайней да. мере, раньше, да, да. Да, да. было
1: такое. Блин, прям сигареты раздают, Было, еще, было такое еще, знаешь, да. типа, э,
0: ты, они стоят с сигаретами, говорят, не хотите поменять, вы нам свою пачку сигарет, а мы вам свою. И они сами предлагают ты берешь, достаешь из пачки сигарет, оставляешь там одну, а они тебе дают целую пачку. Да, я вот в Питер приехал. Потому что достал.
2: им нужно что-то предоставить в обратку. Вот, при, вот это вот промоутерство, я занималась вот такой же историей, только у нас был принцип чуть-чуть другой. Я стояла в магазине продуктовом, и я раздавала, короче, если человек предоставляет мне пачку э, тех сигарет, которые я сейчас рекламирую, э, я ему дарю там какой-то подарок. Это были зажигалки, это были какие-то угу. футболки, подстаканники, всякая херабора, короче. И, ну, типа, у меня никакого подтверждения нет, что у мне человек э, отдал пачку, там, показал пачку. Просто, просто, типа, на чистом слове. И сколько у меня было призов. И люди очень часто было, что, что надо купить, чтобы взять, получить зажигалку. Говорю, вот две пачки вот этих сигарет. Но я их не курю. Я говорю, ну, хотите приз, надо начать курить. Нет, так я не говорила, потому что так это было запрещено, мы не имели права рекламировать и как пропагандировать курение. Если человек говорит, что курить вредно, я должна была сказать, да, это вредит здоровью, и все такое. Там целый текст был. Ну, в общем, то, что мне не нравилось в этой работе, это то, как нас одевали, потому что нас одевали как кукол вот в этих максимально суперкоротких платьях, юбках, шортах, с сиськами почти на улице, с огромными, огромные вот эти вот э, платформы, ну, то есть ты стоишь вот прям как кукла из э, журнала для взрослых mm. и рассказываешь, как здорово курить. Ну, и поскольку о, не везде город маленький, не везде была возможность э, прийти и переодеться в магазине, был разочек-два, два дня я решила пойти прям так Работу, вот в своей рабочей форме. Это была самая большая ошибка, наверное, того времени.
1: И по пути вот. устроилась на другую работу. Потому
2: что ну, меня пытались затащить на другую работу, скажем так. Потому что чуваки, блядь, вылазили, сидит он в машине на обочине. Я прохожу мимо, и он резко начинает, блядь, что-то на полу на земле искать. Потому что я иду в супер короткой юбке и, видимо, пытается заглянуть под юбку. Хотя что там, блядь, можно увидеть? Трусы. Типа, камон, ну, это было очень неловко и очень это... Но я после этого ходила в, максимально в, во всех вещах, которые можно было одеть, и переодевалась только в магазине.
1: Так что, пальто на ну, пальто одеваешь просто и все идешь.
2: Да, летом в 20-30 градусную жару в пальто, конечно, <с весело
1: Ну а что, блин, как ты хочешь? Надо чем-то жаждовать. Ну, да. Блин, вот ты говор... заговорила про сигареты, я вспомнил сейчас небольшое отитление, но я быстренько постараюсь У нас какой-то в школе был день здоровья, то ли что-то еще, и меняли сигареты на конфеты И я помню, я у отчима спизил пачку сигарет, принес ее э, в школу, и мне дали одну конфету, блядь, сосательную Теперь вопрос, куда делись все сигареты, которые принесли в школу?
2: Но mm. эти организаторы э, кон, к этого э, раздачи стопудово все это скурили. Часть, возможно, сдали как э, подтверждение того, что они раздали конфеты не просто так детям направо и налево. Кроме того, они стопудово сделали какую-нибудь отчетность про то, как насколько курение распространено в школе, что дети там чуть ли не все принесли сигареты, что они стопудово все курят. Да, и все что осталось, то скурили стопудово, поделили поделились между собой.
0: Ну, и те, что и те, что сдали, наверное, тоже скурили.
2: Уже другие, те, те, кому сдали.
0: Какая у
1: тебя работа была?
0: У меня моя вот первая работа такая прям работа. Ну, как это тоже такая себе работа. Короче, я а, проходил практику с СП. Сейчас даже не, проведу, не переведу, как это перевозит. По типа заполярной там что-то дороги. И мы а, строили трассу, по-моему, М18, которую там Москва, этот, Москва-Финляндия или Москва-Норвегия, не помню, вот, и, собственно говоря, я был этим чувачком с палочкой, который ходил замерял там уровень дороги, то есть там стоял там, три, три ног, по-моему, называлась какая-то штука, которая, ну, типа уровень, и вот я ходил с палочкой, и мне говорили окей, окей, не окей, там, и так далее, вот, это вот, наверное, такая первая моя, то есть мне там сколько лет, 17, наверное, было, помню, моему или там, может, 18, ну, там, первая практика моя такая была. И тогда я уже вынес одну мысль, по-моему, я как-то делился ей, о том, что были дни, когда я был прям нагружен работой, то есть прям работал, работал, работал прям. И тогда я приходил домой, быстренько кушал, шел гулять. А были дни, когда мне просто говорили, «Жень, ну, сходи погуляй, работать особо нечего». Я то есть, целый день просто сидел в лесу, там, ел ягоды, гулял по лесу, смотрел там на машины и так далее. И в эти дни я приходил невероятно уставшим. То есть прям вообще, типа, я такой прям усталый был. Причем, кстати, сейчас вот вспоминаю, прям один какой-то момент, сижу, я ем вареное яичко с сосиской, едет какая-то иномарка, и я не знаю, сколько, ну, 18-17 лет, и у меня, видимо, на тот момент уже был какой-то экзистенциальный вопрос, типа, Сири, что я, блядь, здесь делаю? Вот, типа, ты вот что здесь делаешь? Ну, типа, нафига это тебе все надо? Вот, я, видимо, тогда уже отлавливал эти кризисы и прочее. Но сам инсайт до сих пор несу с собой и со всеми с удовольствием делюсь тем, что, как бы, когда ты ничем не занят, то ты устаешь гораздо больше, чем когда ты... Тратишь больше энергии на
2: то, чтобы придумать, чем себя занять.
1: Да, да, да. Изделие да, да. изматывает, конечно. Вот, и поэтому да.
0: Вот это, наверное, такая. Это была первая. Самая такая дурацкая прям работа. Но я работал как-то недолго барменом в спортбаре, и это было очень странно. С этими качками общаться, вот это все. Ну, как бы, любителями протеинова. Но я там что-то типа серый неделю там, по-моему, отработал и ушел, потому что, ну, как, то ли я мне подошел, то ли они мне не подошли, я не особо помню. У меня такая это как бы работа, прям, ну, такой рабочий путь, наверное, начался вот в Питере, когда я переехал в Питер. Но до Питера я в Мурманске плотно поработал на стройке. И это было очень интересно. Ну, в целом я до сих пор вспоминаю, как приятный такой опыт, который, ну, как бы. который как-то тепло греет меня, что, знаешь, что я не просто такой, типа, только поболтать языком, а я еще, как бы, действительно умею работать руками. То есть я жизнь повидал, то есть, вот это вот все. И там, скорее, больше прикольная история чуваков, чем, чем сама работа. Хотя, по-моему, я стал прорабом через месяц. Нормально. Ну, там просто там, там так получилось. То есть там не то, чтобы я прям прораб-прораб был. То есть там так действительно получилось. Тарьерный но
1: путь был стремительный.
0: Ну, да-да-да. Ну, потому что я не пил, в отличие от всех остальных сотрудников компании. То есть поэтому мне можно было что-то доверить. Я думаю, что по этому критерию меня поставили.
1: Обошел бухих конкурентов за повышение.
0: Ну да, да, да. Да не, оно а им просто нафиг было не надо. Предлагали мне как-то работу такую, эти э, трупы мыть.
1: Че ты не согласился?
0: А, не знаю. Я не уверен, что на полном серьезе мне это предлагали, но вообще, как бы там еще какие-то деньги такие сумасшедшие были. Ну, условно, если взять, там, я не знаю, что приполнил, сейчас нормальная зарплата 100 тысяч за, да, за первые две недели 50, за вторые две недели 75. На следующий месяц тебе там по 150 платили, потому что никто не задерживался больше двух недель. То есть какая-то такая вот работа. Ну, нет, я, я испугался, что ли, не знаю.
1: Блин, какая довольно жуткая вот так вот. Угу. Звучит, если честно. Ну, ну, мы прям... Я однажды был в морге и, и видел, как там это... Ну, люди сначала разделывают людей, вскрывают, а потом идут чай пить с тортом. Ну, и что-то да. улыбаюсь, сам ходят.
2: Угу. К этому однозначно надо привыкнуть. То есть, ты, пока у тебя первые шоки проходят, а потом для тебя уже становится повседневностью. Ну, типа, человек такое существует, что он ко всему, ко всему привыкает.
1: Конечно, конечно. И эти люди, которые забирают трупы, тоже они спокойно зашли, там в простой завернули, все, и потащили вообще на спокухе. Ну, Понятное дело, что они привыкли все, но как-то со стороны это все так. Ну, когда вдумываешься в это все...
0: Ну да, там чувак как раз, который я рассказывал, он говорит, да а что, говорит, там да, по сути, я говорит, тебе не надо же никого там губкой обмывать, там он говорит лежит тело, тебе просто надо его излейки полить, и говорит даже забирать его другие люди будут. Я такой чё? То есть и он такой достаточно с э, горящими глазами об этом говорил. Может быть он и работал, я не помню, то есть ну действительно там тоже типа лет 18 было, может быть там, ну, давно было на первом курсе был, но как-то я не решился. Мне кажется слишком травмирующий был, был опыт для меня. Ну, пошел бы врачи, наверное, кстати, стал бы этим психиатром.
2: Это знаешь, как рассказывают, наоборот, те, кто идут в врачи, их, когда приводят в морг начинают показывать трупы, у них вот у всех начинается это. Одни падают в обмороки от вида крови, там когда приходят куда-нибудь в стационар для сдачи крови, а другие в морг приходят, им показывают, что если вот здесь вот на сустав нажать, то рука начинает шевелиться, и они такие, а, и в это, в обмороке. А тут ты работаешь с трупами.
0: Это прям, мне кажется, очень великая профессия. И несмотря ни на что, то есть, ну, несмотря на то, как они там себя ведут и так далее, ну как бы как они разговаривают с пациентами и прочее, все равно это, конечно, ну прям у меня вызывает восхищение.
2: Ну человек человеку рознь.
1: У меня, кстати, была знакомая медсестра, которая боялась вида крови. То есть она в обморок вот падала, как ты вот прям рассказываешь. Я говорю, блин, как ты работаешь Он говорит, Ну, вот как ты работаю.
2: У меня просто есть знакомая девочка, которая учится на медика, на медсестру. Е... Это из недавнего. А так у нас соседка, мы дружим с семьями, и она очень часто рассказывала про свою практику. Она рассказывала, как они ходили на практику в психушку, в больницу псих И ты, говорит, приходишь первый день, ты видишь, что люди живут в своем мире. Но они тебе, когда начинают что-то рассказывать, они так это уверенно говорят, рассказывают вот эти свои шизоидные приколы, что ты через пару дней начинаешь сомневаться, в... а ты вообще в своем уме? Может быть, все эти люди вокруг, они типа нормальные, а ты что-то где-то вот... У тебя начинает уже крышечка в какой-то момент, это начинаешь сомневаться
1: в своей адекватности. Так, я, я попробую в позитивную волну попасть. Женя, вот ты изначально поставил вопрос. То, что какую профессию вы бы рассказывали своим детям ну там спустя какое-то время и мне в голову приходит одна профессия которую я точно буду рассказывать детям если у меня когда-то будут дети а, я учился на третьем курсе и у нас должна была быть практика ну там она начиналась по моему в феврале или даже в январе в конце января что такое и шла там ну месяца три наверное четыре а я учился в нефтяном университете и, соответственно, если проходить практику, то нам надо ехать куда-то на север, на какую-то вахту, на месторождение, в общем, и там работать. Я туда очень сильно ехать не хотел, и, соответственно, я себе практику никак не искал. А, ну и вот наступает время практики, и у меня спрашивают, Андрей, ты чё куда? Я говорю, я не, не знаю куда, я не нашел. А как не нашел? Все вот нашли, а ты не нашел. И, соответственно, был я такой, и еще со мной 10 или 11 человек, таких же, как я. Ну и нас всех собирают, ну и че, где вы проходить? Ну, они так же, как я, никто не хотел на этот север, я хотел выйти с Ургута, Усинский. И вот, и нам говорят, хотите в Сочи, пройти практику, а тот был 14 год, и как раз время Олимпиады. Mm. Мы такие, да, конечно, хотим. Вот, но не спрашивают, поедете супервайзером? Мы такие, да, да, конечно, поедем, только, а что делать-то надо? Ну и вот, и нам объясняют, так и так. То есть, были волонтеры, а волонтеры работали бесплатно. То есть, mm -hmm. там, за идею. Ну, их соответственно, их там поселили, кормили, одевали, вот эту экипировка была, которая разноцветная боска. Вот, у нас все то же самое, только нам еще платили там что-то по 40 тысяч рублей или 45, ну, то есть, где студенты, это прям вообще шикар, шикардос. Mm -hmm. И вот все, мы приезжаем туда, и два с половиной месяца я вот работал на Олимпиаде, Паралимпиаде, на биатлоне. Было очень... Ну, то есть, суть работы в том, ты работаешь 6 часов в день, полтора часа на улице ты стоишь, Потом меняешься, полторася, сидишь где-то греешься. И вот так вот на протяжении 6 часов, то есть 6 часов в день, у тебя разработа заключается в том, чтобы объяснять людям, как пройти, там, не mm -hmm. знаю, до остановки, до стадиона, там еще куда-то. И, ну, мы от, от волонтеров отличались тем, то, что они знали английский язык, а мы не знали нифига. То есть целыми днями ты кайфуешь, кайф, кайфуешь, общаешься с интересными людьми, там обмениваешься значками. Короче, очень классно, круто, я потом в Печору приехал, я весь такой веселый, знаю, знаешь, на позитиве, и снова в это уныние погружаешься, ну, где люди, типа, что такое веселое, чем тебе весело, что ли тебе, сейчас мы тут тебе объясним, кому весело, ну, короче, те два с половиной месяца были вообще незабываемые, я туда еще уезжать не хотел, вот об этом я точно буду рассказывать.
2: Ну, это клево. Ну, да, мне, да. мне, мне папа предлагал такую, типа, там вот Олимпиада, там нужны языки. Ты же знаешь языки. Вот тебе надо вот туда волонтером. Буду я из Молдовы ехать в Сочи с волонтером. Алло.
0: Ну, прикинь бы вы там встретиться с, с Андрюхой, который не знает английского, еще и деньги получает.
1: Ну. А там нефиг делать, то есть вот там, я, я стою на, на остановке, жду автобус, я ни разу не стоял на остановке, и не, ну, и просто молча стоял, ждал автобус. Там ты стоишь на остановке, ты начинаешь с кем-то разговаривать. Хрен его знает, просто разговоры сами собой начинались.
2: Так там все Сочи было, все приезжие, и, и ты видишь человека, он тебя видит один раз
0: в жизни. Ну да.
2: Крутая история.
0: А что там, слушай, ну давай так, это, а какого там, ну, самый необычный случай, который произошел там? который тебе запомнился.
1: Мы пошли в клуб, там uh -huh. я работал в горном кластере, то есть, и жил в горном кластере. Uh -huh. И вот, и там был клуб, там, наверное, весь горный кластер был один клуб, но он такой здоровый, Скай назывался. И, соответственно, мы пошли там с ребятами, с кем я работал, пошли в клуб, ну и начинаем что-то выпивать, что-то веселимся и смотрю, что там с какими-то чуваками все фоткаются. Что-то фоткаются, типа, с ними там чокаются, Андрей, пойдем с нами там, щелкнемся. Я говорю, конечно, пойдем. Пошли что-то, чокнулись там, повыпивали, все с ними фоткаются. Я говорю, Андрей, а ты что там с этими не фоткаешься? Я говорю, а что я с ними фоткаться? Буду? Ну я не знаю их нифига. Ну, типа, с вами давайте сфоткаемся, о чем зачем там, с кем то незнакомыми людьми фоткаться. Андрей, ты что, Это же братья Фуркада. Я такой, кто? Ну, ну братья блин. Фуркада, я говорю, ну у меня тоже вот есть братья Золотиковые знакомые. Андрей, ты что, ну, типа, дурак? Братья Фуркада, это, короче, олимпийский чемпион. У одного там, по-моему, золото было, у другого серебро. Короче, вот так вот, то есть, спортсмены приходили в клуб, куда ходили вот, на обычные волонтеры. Там даже были ребята с олимпийскими медалями, короче, бухие. Танцевали что-то. Но он было необычно. Ну, да. Вот так вот. Ну, и мне понравилась еще такая тема, то, что а, с разных стран приезжают люди, и у них свои определенные значки. То есть фишка была обмениваться значками. Ты начинаешь общаться, тебе чувак безвозмездно дарит значок. Если тебе понравился чувак, ты ему даришь значок, если у тебя какой-то есть. И был круче чувак тот, у кого больше всех значков. Ну понятно. Как раньше, помните, в школе у всех там фишек тот, тот, ну крутой, а тут у всех было там куча значков, короче. Ну, особенно если знаешь английский, соответственно, ты можешь разболтать чувака, и он тебе какой-нибудь крутой значок подарит. Ну вот, я приехал, мне там что-то тоже, там, значков 20, может, было каких-то прикольных, они где-то у меня дома лежат.
2: Андрей уже взрослым съездил в летний лагерь, получается.
0: Ну да. Получается, да, Еще
2: и бабки получил за это.
0: Опла оплачиваемый летний лагерь.
2: И практику, получается, сдал.
0: Вот так, вот так проходит практику нефтяники. Блин, да, это интересно. У меня вот таких вот не было. Мне все время хотелось что-нибудь такое попробовать. Но как-то все время не складывалось. Да, прикольно. А, у, это, а самая ебанутая работа какая у тебя была?
1: Самая ебанутая? А, самая ебанутая. Я продавал билеты в театр. Я когда приехал только в Питер, я отработал барменом. Потом я понял то, что я барменом в общ... и вообще Питер в целом работать не хочу. А, ну и, соответственно, надо куда-то идти. А куда еще идти? Ну, в продаже, соответственно. И вот первое, первый отклик на Headhunter. Компания называется Гостеатр. Добрый угу. вечер. Да, да. Ну, я прихожу такой, что-то там собеседование. Меня берут, типа, приходи. Ну, а там текучка, то есть там люди по 2-3 дня работали. Я там полтора месяца, блин, подработал. А, и заработал тысячи три, наверное, рублей. Ого, Ну, работал. Мало? Ну, там надо было 5 билетов продать, чтобы встать на оклад. Но мне просто очень нравилось. Там с утра импекты крутые были. Объясняли, как продажи. Ну, и как-то как-то мотивировали, и мне, на самом деле, очень сильно хотелось научиться продавать. Но я пошел туда продавать, э, и, и я ни разу не был в театре к тому моменту. То есть mm -hmm. я рассказывал про портеры, про мизансцены и про все-все, я даже не понимал, что это такое. Ну, то есть ты приходишь в 10, ве... Ой, в 10 утра, или в 10, или в 9, и до 7 вечера ты стоишь и сидишь, разговариваешь. У тебя гарнитура, микрофон, у тебя бесперебойный набор номеров, и ты раз, чик, там, три минутки, там, отработал. Может быть, меньше, может, 10 секунд тебя там, нахуй, послали.
0: Uh -huh.
1: Все, и, короче, такая, там такой был этот шеф, он такой, а что ты, типа, сидя работаешь? Ну-ка, давай-ка, стой, работай. Ты же ничего нихуя не продал. Uh -huh. Я такой, нихуя все блядь, вообще, нормальная мотивация. А потом, он, а Андрей, а куда ты постоянно уходишь 2 часа? Я говорю, ну, на обед. А ты чё типа заработал себе на обед, ты чё че, продал, чё И Я короче, ну типа стоя, стоя ебашу временами, и еще и на обед не ходил, и такой думал то, что это ну само собой разумеющийся фактор. Ну да, да. Такая дичь была. Ну короче, это в целом мне потом, вот я работаю на телефоне, и мне очень сильно эта база помогает. То есть я вообще не жалею то, что я туда попал. Но работа была ебанутая.
0: Ну, как крещение, это хорошо.
1: Да, да, крещение, говорит. то есть ты, у тебя пропадает страх звонка, ну, то есть люди, которые в продажах работают, очень многие боятся. Угу. Ну, еще потом, короче, или, наверное, или до гостеатра, или после. Короче, суть работы в том, есть операторы, которые обзванивают квартиры там на определенном районе, ну, они звонят по домашним номерам и спрашивают, типа, вот к вам сейчас придут провести диагностику окон. Mm -hmm. Ну и, соответственно, если да, да, ну, типа, если бесплатно, то приходить. Ну и вот залетают там чуваки, типа вот меня, где я работал. Mm -hmm. Ты заходишь, пооткрываешь окна, пластиковые двери, ну и говоришь, все, у вас окнам пизда. Они типа упадут через два дня. Mm -hmm. Ну и продаешь им там какое-нибудь обслуживание на 19 тысяч годовой Обслуживание, блядь, пластиковых окон на 19 тысяч. Ну что это, блядь, за хуйня? Либо-либо ручки какие-то за 5 тысяч продавать или что-нибудь такое. Вот, я два дня поработал и остановила мне работа тем, то, что я прихожу в квартиру, а там короче бабушка лежит на этой, на специальной кровати такой. Ну ее сын не открывает. Ему, может, для 35. Такой, что вам? Я такой, о, ну извините, я ошибся, короче. И все, я вышел и поехал по своим делам. Короче, не приходил больше на эту работу.
0: Ну это вот как раз про диалоги совести, что есть вещи, которые то есть, ну, через которые нереально переступить, то -то прям понимаете?
2: Я в этой фигне тоже по успела поработать. Два дня, три? Когда ты приходишь, тебе говорят, ну, у нас вот тут вот фирма, мы продаем фильтры для воды, нам нужно вот э, звонить там людям, рассказывать, какие у нас охуенные фильтры для воды, потому что здесь вот в Москве вода плохая, ее пить нельзя. Очень часто люди пользуются фильтрами, но они не такие фильтры, как у нас. У нас прям супер классные, не знаю какие, а у них там ну такое. Рассказывают они, естественно, все очень интересно, все очень красиво. Садишься ты на, это, на этот обзвон и начинаешь подряд по списку звонить людям. В большинстве случаев ты рассказываешь, что вот я звоню из такой-то такой-то фирмы, ты, естественно, не называешь ту фирму, на которой ты реально работаешь, mm
1: -hmm. что
2: ты там откуда-то от, от, от другой, что вот у нас проходит сейчас вот в, этой, в эту неделю в вашем районе, проходит проверка, скажите, пожалуйста, будете ли вы там это самое дома вот в это, вот, вот в это, в это время. Он говорит, да-да, хорошо, приходите, а какая-какая какая фирма? А вот мы тут гор, гор какой-нибудь канал. Uh -huh, uh -huh. Хорошо. <св> и, <св> потом, и потом наступает момент, когда ты говоришь, давайте сверим данные. Ваш номер телефона зарегистрирован по такому-то адресу. Они такие, а вы вообще куда звоните? У меня этот номер там с 80 какого-то года уже давным-давно по этому адресу не проходит. Или наоборот, там адрес сменили, номер. Короче, э, из э, трех дней я, наверное, два раза всего смогла э, найти людей, которые не послали меня нахуй, не бросили трубку. Uh -huh. Не спрашивали лишних вопросов, сказали проверка, да, хорошо, да, буду дома. И вот из всех этих двух или трех звонков, по-моему, только один звонок у меня ушел дальше в логистику, а остальные два у меня были вот на моменте: Давайте сверим э, адрес. Они такие, вы что, не видите в базе адрес? Да, да, адрес у меня есть. Мне нужно просто проверить. Может быть, вы этого что-то у нас, какая-то ошибка. А у них база, блядь, советская еще какая-то, откуда-то взятая.
1: Желтые страницы, блядь.
2: Да, и я на третий день решила, что я больше туда не пойду. Во-первых, мне не очень приятно э, врать людям, рассказывать, что я тут это самое. Потом я откуда знаю, кто там к этим людям придет. И какие фильтры они там этим людям будут впаривать. И, в общем, я больше туда не пошла. Я в продажах не умею. Потом я еще несколько раз в течение жизни поняла, что я в продажах я не...
0: Не, просто вопрос, что продавать, то есть если как бы продукт, который там более-менее нравится, и как-то тебе он понятно Да, в
1: который надо верить в этот продукт изначально, да, да, продавать, да. это мне важно, какой наверное, это
2: Наверное, да, да, то есть, ну, вот это вот э, честная, честная ложь, вот это вот, чтобы лишь бы продать, это вот вообще не тот случай
0: Ну да, это прям единичный, потому что я вот так размышляю, я, получается, ну, сколько, ну, ну, лет, ну, 13, наверное, может, побольше, я занимаюсь, в принципе, продажами то есть не считая вот эти два года практики, то опять же все равно общение с клиентом – это тоже, по сути, продажа. И разные штуки я продавал. Но сейчас сейчас вспомнил, пока вы рассказывали. У меня был такой опыт, начну немножко с дрека, я не знаю, там, ну, тоже мне лет 18, наверное, я там студент, первокурсник, может быть, второкурсник. Решил, в общем, устроиться на работу, думаю, надо как бы деньги зарабатывать. Я же как бы взрослый мужчина, все дела. И, естественно, хожу какую-то компанию. Серии тоже в желтых страницах. То есть, я даже не помню, там, или работа какая-нибудь, наверное, газета, что то такое. Прихожу в офис компании, мне говорят: ну, это, Причем прихожу в офис компании, а компания переезжает. То есть это был там центр Мурманска, пять углов, тем, тем, темно все в здании. Я прихожу, они такие, знаете, мы сейчас переезжаем, давайте вот на собеседование подходите по такому-такому-то адресу, туда-туда-то. Я, ну окей, ладно, в такое-такое-то время. Прихожу где-то уже подальше от центра, это где-то полярные зори, предположим. Прихожу туда, захожу, там ну, аудитория, стулья стоят, ну, где-то штук 20. То есть. И нас там человек 12 в общей сложности, и я, наверное, самый молодой. То есть в основном там типа взрослые люди. И там начинают что-то рассказывать. И я прям хорошо запомнил одного мужика. Как раз было там в преддверии, не знаю, какой там год, может быть, восьмой, может быть, девятый. То есть объявили о том, что будет Олимпиада. Да, что и навел то в принципе. Выходит такой статный мужчина, такой в пиджаке, он говорит, вот кто-нибудь слышал, типа, то, что вот Олимпиада будет в России, ну, то есть тогда еще, по-моему, выяснялось, говорит, то я, говорит, уверен, что будет в России, и вот кто хотел бы побывать, там, поднимите, типа, руки, и там люди там поднимают руки, кто-то не поднимает, он говорит, а вы знаете, а я, говорит, хочу свою гостиницу там. И короче он так классно это все зачесывал, я так прям впечатлился, думаю, блин, а ведь действительно, зачем хотеть просто побывать, когда ты можешь купить целую гостиницу. Ну как бы какие-такие то такие вот штуки. Но в итоге выяснилось, что это сетевой маркетинг, компания Тинши, по-моему, не знаю, существует она, mm -hmm, что существует. Знаю. Это было mm -hmm. мое знакомство с Тинши, там дарили Порше, я очень помню свое воодушевление и как я кому-то из знакомых рассказываю. Они смотрят меня как на идиота. Типа, ну ладно, говорит, давай, как Порш у тебя будет, тогда поговорим. Это не вопрос", говорю. все понимаю. Вот. Но при этом я очень благодарен этому опыту. Потому что я прям получил такую очень хорошую вакцину от всех сетевых структур. Я... Ну и в целом, такое ощущение, что и психология для меня стала интересна. Потому что ничего ну, себе, ты сидел только что унылый, никчемный парень, а тут кто-то вышел, рассказал какую-то историю, и ты прям воодушевлен. То есть ты прям такой думаешь, блин, да я мир могу перевернуть. Там вот это работа с аудиторией и прочее. Потому что это тоже как-то повлияло на меня. Ну, очень прикольный тоже такой этапчик в жизни. Но теперь я зато сетевые структуры прям вообще на раз-два вижу. То есть сразу же. То есть как, как только там какие-то механики начинают применять. Такой, о, привет. Я знаю, что это такое. Я в 17 лет там работал. Ну, в общем, такая, знаешь, типа, интересная. Понятно, что я ничего не продал, потратил там последние 700 рублей на буклет и как бы и делал то в сторону. Вот, как бы, ну, прикольно, то есть вакцину получил, потому что потом э, мы в Питере уже, мне друг так искал работу, я с ним пошел просто за компанию. И я не пошел туда, говорю, не, я не пойду, мне работа не нужна, у меня есть работа. И он выходит такой оголделый, <laughs> я на него смотрю, и буквально там типа пошли с ней прогулялись, он такой, вот, ты понимаешь, можно там туда-сюда. Мы с ней прошли, так прогулялись, и я так потихоньку успокоил его, а там это было... Что же по-моему, если хочешь похудеть, спроси меня как. Я вот не помню, как они там назывались точно. Одна из первых стивых, которая зашла. Вот. Ну, типа, тоже прикольно. То есть, мне кажется, на самом деле даже неплохо было бы, если бы каждый человек в жизни хотя бы там, ну, недельки-две там прошел вот, все эти сетевые структуры просто для опыта. Потому что это какая-то интересная штука. Хотя чертовски инфантильная. Mm,
1: о, я, всп... я вспомнил еще одну свою работу необычную. Я работал специалистом по предотвращению потерь в Пятерочке. Это
2: ты был, к которому кричат Галя отмена? Нет.
1: К нам, короче, в Печеру заехали Пятерочка и Магнит, и, соответственно, в Печору никто ни хрена не знает про хедхантер, а я знаю про хедхантер. Я разместил там свое резюме, и оно там висело просто вообще бесполезным грузом, потому что работу в Печере так никто не ищет, и работников себе так никто не ищет. А вот приехала пятерочка, ну, соответственно, они все, все себе только там сотрудников ищут. Ну, по крайней мере, в таком цивилизованном мире. А И вот, и мне приходит, типа, отклик, там, все дела, типа, звонят. Андрей, хотите, приходите, там, туда-то, туда-то. Вы нас устраиваете, мы хотим вас взять на работу. Я только после армии пришел, у меня там корочка охранника была, я в тот момент работал охранником как раз таки. И вот, мне говорят, вот, все, приходи, давай, окей. Заключается на договор, там на два или на три месяца, что-то такое, не помню. Суть работы в том, ты обходишь магазины пятерочки, делаешь отчеты. Господи, что там было-то? Что надо было делать-то в итоге? а Считать какие-то определенные позиции товара. Если там их не хватает, то, соответственно, писать на магазин, типа вот магазин, такая-такая-то недостача. Либо что-то списывать еще. И, mm -hmm. короче, но... Золотой жилой этого моего всего пребывания на этой работе была такая тема, то, что алкоголь списывать мог только я и еще один человек в городе по всем пятерочкам. И я подружился с одним приятелем. Ну, он директор магазина. Сейчас он в тюрьме, кстати, сидит. Гримарочка.
2: Важное это
1: уточнение. И вот мы что-то с ним спелись и, соответственно, периодически списывали себе алкоголь. Ну, просто приходишь там на полчаса в магазин, на напридумывал там каких-то... А, еще была одна такая важная обязанность у тебя смотреть, чтобы сотрудники магазинов ничего не воровали. Проверять там холодильники, чтобы в холодильниках на всех продуктах были чеки. Короче, вот, ну, смотреть камеры периодически, кого-то там, ну, ловить, если кто-то что-то там спизил, там.
2: Ничего себе работка.
1: Да, а обошел магазин, я некоторые дни не выходил, я просто там придумал какой-то отчет, типа вот якобы, а меня же никто не проверит, у меня ни начальства, никого нету. Вот, там отправляешь куда-то в большой город отчет и все.
2: По принципу меня все равно никто не проверит, можно не выходить, это я вот на сигаретах так делала. Я знала, что если у меня сегодня приезжал контролер мой, с, с супервайзер с Кишинева, да, с столице нашей Родины, то завтра его точно не будет, потому что ему вообще не прикольно лишние два часа туда-сюда кататься, чтобы чисто посмотреть, как у меня дела. Он приезжал, привозил мне все эти подарки, э, все, что там нужно было, и уезжал, и пару дней его не было. Поэтому я тоже вот могла не выйти, сказать в магазине, что если что, я здесь была, вот вам коробка зажигалок, раздадите своим, только если что, я здесь была. А по поводу в магазины ходить, вспомнила еще момент тогда же, вот в момент э, вот этой работы, мне в какой-то какой день предложили пойти э, тайным покупателем в аптеку. Вот. Э, прикольно, кстати, работа, но не прикольно, что тебе потом надо все эти бумажки заполнять. Угу. Ты заходишь в магазин, ты ищешь определенный конкретный товар, если его нету, ты спрашиваешь, ты начинаешь расспрашивать, типа, как тебе отвечают, что тебе отвечают, вот это вот все. Было прикольно, но мне только один раз предложили, и все на этом закончилось. Один раз я всего участвовала. Им обычно просто было неинтересно у нас на юге. В основном э, все эти акции, промо-акции, все проходили в э, самом Кишиневе, либо где-то в северных городах более молдавских, а мы чуть-чуть автономия, и у нас не, на нас не так сильно распространялся интерес Кишинева, чтобы у нас что-то продавать и так далее. Вот. А еще из интересных работ у меня была... Короче, я работала года два. Может, чуть больше. Чистка подушек. О
1: -о -о.
2: Работа, конечно, пыльная. Но она прикольная. В ней есть своя романтика. У нас, короче, был я через друзей узнала, что нужен человек. Прихожу, мне говорят, да, вот, чистка подушек. И вот такая, прикольно, что надо делать? Есть вагончик. Мы называли вагончик. Это такой прицеп. К любой машине его можно прицепить. Я не знаю, там метра, наверное, 4 на 3. Может быть, 4 на 2, наверное. Большое окошко с одной стороны. Вот как вот эти будки есть, где продают всякую, всякую мелочь или же, там я не знаю, ну, у нас иногда там жвачки всякие придут, мороженое, вот такие вот будочки, небольшие, которые перевозные. Вот, у нас это был вагончик, в котором мы чистили подушки. Маленькое, большое, большое окно, в нем маленькая форточка. В эту форточку ты разговариваешь с людьми. Ты рассказываешь им, что у тебя есть наперники. Они тебе приносят старые подушки свои, выбирают э, наперник, а у тебя еще в машине там стоит большая такая бандура куда ты высыпаешь перо с одной стороны, перья из подышки. Они проходят там чистку через ультрафиолет, просто воздухом продуваются, поскольку это перья, они, соответственно, летят дальше. Mm -hmm. И в конце они залетают все вот в этот наперник. То есть его тоже там закрепляешь на трубу, и они все залетают в наперник, набиваешь его определенной плотности. Потом ты этот наперник зашиваешь на швейной машинке и отдаешь клиенту той плотности, которую он хочет, того размера, какого он хочет и так далее.
1: Прикольно. Работа
2: капец пыльная, потому что приносили очень страшные подушки, очень-очень страшные. Но прикол был в том, что мы ездили по разным селам, то есть мы утром выезжали там иногда за 3-4 за часа до начала рабочего времени, то есть мы могли в 5 утра выехать, в 4 утра выехать, чтобы уехать там куда-то за 200-300 километров от дома. У нас было три вагончика, и по одному человеку, собственно, на вагончик. И вот ты где-нибудь в каком-нибудь новом селе стоишь, в деревне, и в большинстве случаев в маленьких деревнях все люди с тобой здороваются. Никто из них тебя не знает, но о них настолько привычное явление здороваться друг с другом, что они все с тобой здороваются. Все приходят, что-то спрашивают, ты с ними разговариваешь. Ну, то есть, вот какая-то такая штука была. Из деревни в деревню ездишь, естественно, плюс ты каждый день катаешься чёрти знает куда, с четырьмя одними и теми же людьми, и то, что ну, между собой еще было хорошее понимание, было по приколу. То есть, ну, прям ты вроде как работаешь, в то же время и в классное время проводишь. И заебываешься, конечно, иногда, когда у тебя прям завал по, по заказам. То есть ты вот с утра встаёшь, и, если вот с утра подошла одна женщина, которая, которая все село знает, или там, mm -hmm. если это город, то полгорода пол знает, то у тебя весь день не будет отбоя от людей, потому что она всех обзвонит, ко всем в двор по постучит, каждый и скажет, надо вот сейчас идти быстрее мыть все подушки, потому что они приехали, завтра уедут, и ты там зашиваешься. Оно того стоило, mm -hmm. посмотреть mm -hmm. всякое разное, всякие закоулки, в которые mm -hmm. ты в жизни бы никогда не заехал, а тут mm -hmm. ты вот mm -hmm. еще и стоишь несколько дней, и... Если свободная минутка, можно там где-то что-то вокруг вагончика погулять.
0: А, слушай, оплатили достойно?
2: А, процент был.
0: Процент был от сделки, типа, да?
2: Был процент, да, от э, выручки. На самом деле оно, оно стоило того, и по деньгам тоже. То есть выходила хорошая сумма. Если пошел дождь, то, скорее всего, мы не выходили на работу, потому что никто тебе в дождь не будет таскать подушки по улице. Ну, да. Если мы вышли и за целый день ничего нет, то ты имеешь сотку лей, тогда это получается 5 евро на сегодняшний день. Тогда это было, ну, может быть, чуть-чуть больше. Там евро 7, наверное, ты в день имеешь. Это если у тебя вообще нет ничего, это ты просто целый день простоял. Угу. А если делаешь сумму, то уже суммы 10% было. Ну, типа я могла, если вот прям был полный загруз я за два 3 дня могла сделать месячную зарплату. А могла не сделать.
0: Ну, понятно, да, что есть свои риски. Ну, да. Но
2: оно того Это стоило. Тебя работа. бесплатно возят туда-сюда. Кушали мы там, хочешь, берешь с собой, иду, хочешь, в магазин ближайший бежишь, потому что обычно вагончик работает от электричества, и договаривались с магазинами, что мы заплатим там за электричество, которое потратим за день. Uh -huh. максимум там, какой может быть от целого дня работы этого вагончика. И ты в тот же магазин, естественно, бегаешь покушать. У нас было несколько точек в некоторых городах поблизости, где мы стояли, там могли месяц стоять. То есть люди прям знали, что мы там на постоянке, и ты уже в этом магазине уже со всеми подружился, ты уже со всеми там общаешься. Блин, было клево
0: В целом работа прикольная штука. Вот так вот если разобраться, особенно когда ты молод и у тебя нету каких-то замыков относительно работы мне кажется вообще кайфовая штука то есть это действительно такой лучший способ узнать мир и прям он такой сам по себе прекрасен а у меня на, 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 те, на тему пыли просто у меня первая работа которая в питере была причем ну знаете как это можно верить во что угодно там, ну, типа, мысли материальные, бла-бла-бла, то есть, но у меня интересная mm -hmm. была штука, и когда уезжал в Питер, я прям четко для себя, у меня не было, я там, 40 дней, по-моему, я работал без выходных на стройке, и прям типа колпачил, прям вот, очень много работал, чтобы заработать денег, чтобы уехать в Питер, ну, и тут, соответственно, остаться, ну, правда, я ехал на свадьбу к другу, ну не суть, и я как бы определил для себя, что две недели я а, прям четко отдыхаю, и через две недели я устроюсь, устроюсь на работу, при этом э, я работу начал смотреть спустя полторы недели. Ну, просто там, типа, какая-то, какая есть работа. И там какой-то мой знакомый такой встретились, мы там гуляли по Меге. И он говорит, слушай, тебе работа же нужна. Я куда да, говорит, натяжные потолки делать. Там, говорит, что-то с ремонтом туда-сюда. Я такой, слушай, ну давай. И, соответственно, ровно через две недели у меня собеседы натяжные потолки. Отработал, по-моему, там два года. И это интересно с точки зрения, каких людей я повстречал. Ну, слушай, ну там хорошо платили. То есть, ну, там их хорошо платили, и я хорошо работал. То есть, ну, единственное, у меня прав не был, ну, у меня и сейчас их нету. Но вот это на тему пыли это прям вообще кошмар. То есть, вот там тоже куча этих дырок сверлишь, и там выходишь у тебя как это, как тени вокруг глаз, то есть mm -hmm. это, всё, это выдыхаешь, но при этом почему-то у меня очень хорошие воспоминания про эту работу. Я прям так вспоминаю: каких только людей там не повстречал разных странных и интересных. С это, и какие заказчики были, то есть это если, вот, брать, коллеги мои были странные, а были еще заказчики, один из таких самых запомнившихся, это чувак, у которого свой э, то ли полуостров, то ли остров где-то под Питером, вот он меня больше всех поразил, то есть я такой, ну да, у меня, говорит, остров туда, типа никак не заехать, закрытая территория. При этом, знаешь, дом такой всратый какой-то, то есть, ну, вот так вот, если, знаешь, что, нафига мы там потолки были, мне до сих пор было непонятно. Ну, вот, да, вот, ну, там наверняка какой-нибудь депутат или что-нибудь такое, то есть, ну, как бы, явно человек просто так остров получить не может, но это было интересно. И еще у меня была встреча с чуваком, который то ли чемпион России, то ли кто-то, вот, ну, в общем, короче, то ли мастер спорта там, да, у него там фотографии с Валуевым и так далее… И сейчас вот как-то скажу, почему вы офигеете. Ну, я предполагаю, что офигеете. Короче, он, наверное, мастер спортом по игре в городки.
2: О, охереть. прикольно.
0: Да, при этом это один из лучших дядечек, которого я встречал. То есть вот он, типа, у него много пафосных фотографий, но сам по себе человек потрясающий. То есть очень приятно.
1: Городки. Уже. Вот ты говорил, сказал, сказал про необычных людей, которых ты встречал. Вот мастер спорта в городке, это охереть. А я вот когда в гостиатре работал, к нам приходил на собеседование чувак, который в Москве озвучивал, ну, метро, вот этот голос.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, прикольно. Вой его жизнь повернула с метро в театры. А, ну хотя, с другой стороны, озвучка. Все-таки тоже же актеры, по-моему, считаются актеры озвучки. Э, давай я, я просто да, про, про, про городки и голос тут, проще очень тему. Я как-то работал э, в журнале, посвященному кино то есть, ну, я продавал рекламные площади, и там понятно, что разные были контакты, очень прикольно, до сих пор там периодически с чуваком, который был владельцем этого журнала, он там сейчас фильмы снимает, то есть, ну, прям прикольно, короче, очень такой прикольный контакт, я его там периодически сохраню, ну, как бы оживляю, а, и было, я не знаю, есть, может быть, до сих пор радио Монте-Карло, и там была женщина, которая, знаешь, так очень сексуальным голосом говорила, это радио Монте-Карло, то есть... Я все время ее представлял там ну невероятно какой-то там сексапильной женщиной там прям ну вообще прям вау какой-то и тут по работе я иду на радио Монте Карло соответственно к ним в офис иду э, пообщаться типа показать журнал там типа предложить какие-то площади и в итоге как бы это я прохожу мимо какой-то кабинки и вижу ее ну точнее слышу сначала голос заглядываю да вижу ее и там невероятно просто обычная девчонка то есть такая ничем вообще не примечательная и у меня такой какой-то, так, мир мой рухнул, то есть, ну, вот, что фальшиво. да фальшиво, да-да-да, ну прикольно, то есть, вот мы
2: плавно переходим к моей любимой работе на радио, просто у меня то же самое было, когда ты слушаешь радио, и там люди 10 лет говорят одни и те же люди, одними и теми же голосами, а потом тебе удается попасть на радио, увидеть, как они выглядят, и они выглядят вообще не так, как ты себе представлял по их голосам. Прям вообще не так. И к этому нужно привыкнуть еще, когда ты начинаешь там работать. Да? Подружка ко мне приезжала, и то же самое, она сидит. Я тоже привыкла к ним, к голосам, к людям, к лицам. Она сидит, и у нее такое выражение лица было супер странное. То есть его не описать, она что-то типа, что-то среднее между шоком, некоторым восхищением и при этом разочарованием. Она сидит рядом, она смотрит на ведущую, которую она слышит каждый день там на протяжении 15 лет. Ну там. Допустим, не каждый день, но, тем не менее, она слышит этот голос, она знает его и, и, и видит человека, который вообще не соответствует ее представлениям. Это просто божественная, конечно, картина. Но да, это немножечко рушит твое мировосприятие. Ну
0: да, есть такое. Андрюх, ты что-то хотел ворваться, да?
1: Ну, я не могу обойти стороной одну тему, раз уж мы заговорили про работы. У меня есть... <связать> Короче, есть два, два, два человека. Они два друга. Дружат очень давно. И вот они оба оказываются в новом городе для себя. Соответственно, один приехал раньше, там, на, на порядочное количество лет. Другой приехал вот-вот недавно. Ну и, соответственно, первый ради прикола закидывает анкету, его анкету в Webcam студию. А О. второй, будущий... Парнем легким на подъем идет и работает в вебкам студию. Отрабатывает на полтора месяца, его увольняют за пьянку. Он напился и не вышел на смену.
0: ничего себе. Может быть, загубилась какая-то история великого, не знаю, какого-нибудь онлифанщика или кто. Интересно. Мне на самом деле в прям прям действительно я, видимо, любитель всех этих темных сторон. Мне невероятно интересно, вот как работает э, OnlyFans тот же, как работает вебкам, типа, знаешь, там, с точки зрения того, что как это построено внутри, я прям очень люблю там, прям разбираться, мне прям интересно, как это выстроена система, это любопытно. Так, может, надо попробовать,
1: Вообще...
0: Жень. Нет, Даже... не, там, там же, если, если бы я смог справиться с тем, что, ну, как бы, грубо говоря, для меня же это поставить крест, крест на моей психологической практике, в любом случае. Ну, а я не так, готов, то есть Так это ты можешь практиковать,
1: для... там, там же не обязательно раздеваться.
0: Ну, все равно, то есть ты ходишь к психологу-вебкамщику.
1: Нет, так многие же так заходят, я вот разговаривал, это мой знакомый, который там работал. Он говорит, то есть, э, те, кто mm -hmm. давно работают, чтобы, чтобы они разделись или начали там какие-то сексуального характера телодвижения делать, надо порядочно заплатить. А в основном люди заходят просто пообщаться. То есть, понятно, ну, непонятно там его ориентация, кто заходит туда пообщаться, но он заходит пообщаться с тобой. Ну mm да, -hmm. Вот, Они тебя платят за общение, и вот он сколько там, с нуля, там, ну, то есть там даже 6 там за, за месяц или за чуть побольше, там, уже до 40 тысяч короче, начал зарабатывать. Соответственно, поработал бы еще больше, еще больше, и вот. И я знаю различные истории, вот парень с девушкой встречается, а девушка вот работает в вебкамщицей и официанткой, то есть он mm -hmm. об этом не знает, она, она официанткой там выходит, ну, не знаю, ну, день-два в неделю отработает, ну, там официантка она заработает там ну, за два дня, ну тысяч пять, да, там условно. А в этом веб-каме -веб она зарабатывает спокойно, там, больше сотки. Ну, я не знаю, сколько она зарабатывает, ну, то есть ни в чем себе не отказывает. А парень не знает, она говорит: блин, я, ему как... я не боюсь ему сказать, ну как вот, куда я сейчас пойду? Как? Он же скажет, типа уйди оттуда. А я не могу, ну деньги хорошие, делать-то по факту ничего не надо такого.
0: это любопытно, да. Это вот, ну, как прямо сейчас же, это история славы комиссаренко. Mm -hmm. вот, она, то есть, ну, прям. И мне такое ощущение, что на самом деле таких историй станет все больше и больше. Ну, потому что у всех у нас есть грешки различные. Да, может быть, на самом деле сегодня... я вот рассказываю, что я трупы э, типа, не пошел трупы мыть, А может, на самом деле, я да, мыл, мыл трупы, кто его знает.
1: А может, это я в камере работал? Да,
0: может быть, ты в камере работал, да, да, да.
2: Это легкие деньги, поэтому.
1: Конечно.
2: Легкие деньги, нет, и при нет. этом э, никто не может тебе физически навредить. А морально ты можешь в любой момент выключить mm, любого да. человека, и все. Типа, ты еще и обезопашен. Обезопас... Об... В безопасности ну, находишься.
1: Не получилось победить эти склонения Не получилось победить русский язык. Очень
2: хотелось, но не вышло. Нет, мне кажется, просто тут фишка, в чем с, с тем же Славой и типа, честность сразу, а дальше уже человек... Ну, типа, дать человеку возможность сразу решить, да или нет.
0: Ну, по идее, да. Но при этом будто понятно, что это трудно. Ну, там, действительно... А это в любом случае, да, да, в любом да, случае да, трудно. Есть, ну, но при этом, то есть, я не думаю, что, вот если так э, исходить, что я не думаю, что у них там большое будущее, потому что, как бы, доверие подорвано в самом начале отношений, и как бы тут, ну, мне кажется, учитывая то, что Слава там достаточно знаменитый парень, какая-нибудь все-таки пассия найдется, которая ему даст понять, что она лучше и будет честнее с ним. То есть, а может, у него оставит травму какую-нибудь тоже вполне. И он не сможет. Я женщину. думаю,
2: что он, он прям долго будет ходить к психологу и еще с этим работать, прежде чем ну, да. нормально заживет дальше. Раз уж это вот настолько все вылилось в то, что вылилось. Но вообще, если твоя работа приносит тебе удовольствие и не вредит другим людям, физически или морально, неразвитым или не... не ну, типа детям, там, не знаю, старикам, что-нибудь такое. Если это по взаимному согласию с клиентами вперед это как секс если по взаимному согласию и все совершеннолетние вперед из песней
1: женя у меня к тебе вопрос кем бы ты выбрал работать в цирке или с корницей
2: в цирке есть разные работы в цирке можно убирать говно за животными а можно блять акробатом висеть под потолком или с корницей
0: сейчас женя
1: кем бы ты выбрал работать в цирке Клоуном или эскортницей?
0: У меня как-то, когда я работал в журнале, о котором я уже говорил сегодня, я ходил в цирк в Питерский, не помню где, на Автово, по-моему, и более удручающего места в жизни я не видел. То есть невероятно грустное, невероятно, ну как бы... Ну, такое, знаешь, там, типа, жизнь там закончилась. Вот я прям не знаю, что с ним стало там после Женя, этого.
1: если тебе нравится больше эскортница, ты мог, мог бы так просто и
0: сказать. <связывая> я сейчас подведу <связывая> и отвечу на твой вопрос. А если рассматривать, то есть, ну, эскортница в плане, я искортник то есть, ну, да, как человек, который сопровождает э, женщин, составляя компанию женщинам, да, наверное бы, да, пошел бы лучше эскортник. Эскорт скорт, ну оказывал бы эскорт услуги. Но вот в плане близости я бы просто не справился. То есть, ну прям, типа, я действительно просто не справился. Нет, это
1: все, это все, это все входит, как бы. Женя тоже я... не <свят>
2: смог победить русский язык.
0: А <свят> <свят> что такое, где я посыпался? <свят> <свят> я потом скажу.
2: <свят> Продолжай мысли.
0: А, если просто брать то, что, ну, например, мы там, ну, что я сопровождаю. Как бы смотри, Андрей, оно это входит, но ну, тогда я бы долго там не проработал. Ну,
1: Нет, видимо. но тебе надо выбрать, либо, либо ты пизуешь обратно в цирк.
0: Ты хочешь сказать, что меня из цирка кто-то увидел этого этого клоуна, такой, блин, из него получится пиздатый Охуенный
2: эскорт, да, будет. И развеселит, и этот, как его, ой, господи, как называется, пожонглирует и миниатюрку с плачущими глазами покажет.
0: Ну что интересно, я вот сейчас понимаю, что, а ведь эти профессии не так далеки друг от друга. И там, и там ты будто бы должен изображать из себя что-то, ну, что-то, чем ты не являешься, потому что нет более грустных людей, чем клоуны, нет более неинтересующихся людей, чем эскортницы, эскорт, короче, представители эскорт-услуг. То есть там, ну, не знаю, нет, я, я не там, Андрюх, я выбираю остаться там, где я есть.
1: Не-не-не, и... не, надо выбрать, у нас а... же нельзя, третьего не дано.
0: Ну тогда, тогда ладно, тогда я пошел бы в эскорт. Ты доволен?
1: Да, я знал, что ты шлюха.
0: Не обязательно. Ты просто не знаешь всей правды жизни. Иногда я просто провожу женщинами время, и они мне просто платят за приятную компанию. Почти как психолог, то есть, знаешь, что? Меня поставил в тупик. При этом, если мы берем действительно гипотетическую ситуацию. Интересно, вы знаете, вот, давайте вот так вот, просто вот, давайте так, по профессии, которую вы считаете, что появится в будущем, по одной, каждый назовет, какую-нибудь там профессию, которая вот, вам кажется, что она появится, она будет прям очень нужна. Только айтишников не берем.
2: Так они уже существуют, что им появляться-то?
1: Глупенькие.
0: Ну, мы, мы, знаешь, зато дура не дура, а тридцатку имею
2: ой в черном зеркале есть клевая серия про чувака который настраивает короче технику у них есть функция что копируют они умеют копировать разум человека. И вот эту копию э, они помещают во всякие устройства. и Она получается как искусственный интеллект. То есть э, они сделали, там, женщина пришла на операцию, как бы на операцию. Они у нее скопировали все ее там мысли, знания, все-все-все за её всю жизнь, весь ее опыт и все такое прочее. И вот этот вот образ, копию, они засунули в домашний, вот типа Алекс и вот такая вот там какая-то новая приблуда. Э, в которой находится вот эта вот копия и она эту копию получается заставляет электро там дигитал копию версию э, делает своим личным помощником потому что он... кто тебя еще лучше чем ты сам знает с всеми там, типа, там фишка про то, что, типа, идеально прожаренный хлеб, в э, тост, не там пережаренный, не дожаренный, вот прям идеальная мягкость, и вот это вот все, никто тебе не сделает именно так, как ты хочешь, кроме тебя самого. В общем, профессия, там был чувак, который вот как раз вот с этой вот э, копией и работал. Он, с одной стороны, психологическое воздействие, потому что ему нужно было сломать копию, чтобы она перестала думать, что она человек. И смирилась mm -hmm. с тем, что она э, просто вот будет теперь всегда вот в этом состоянии, в котором она есть. Mm -hmm. И при этом не перегнуть палку, чтобы не свести с ума, чтобы она не заглючила там и да, не использовала. Ну, чтобы она еще работала на,
0: на плюс. Ну, да.
2: да, да. То есть вот такая mm. штука, мне кажется... Может быть, в какой-то измененной форме, но что-нибудь такое стопудово будет.
0: Ну, а что-нибудь, да, такое будет. Мне кажется, даже уже начинает происходить, там, типа, что есть же там эти всякие фейсбуки и прочие, которые ведут этих страницы мертвых людей. А мне почему-то вот а, есть ощущение, что не то, чтобы, это не то, что, знаешь, как новая профессия, но какое-то новое дыхание у нее появится в плане какой-то, знаешь, это объяснять простые вещи. То есть, знаете, как, это, как, как ребенку рассказывать, как гулять без гаджета. Вот, типа, вот, мне кажется, какие-то такие вещи будут появиться. Либо там человек, который будет держать это, умирающего родственника. То есть, знаете, как это, мне кажется, вот такое, что максимально, знаете, какое-то вот такое, вроде оно и сейчас есть, но потом со временем уйдет и оно опять будто бы вернется Либо человек, который объяснять будет, как это работает.
2: Буквально вчера... Вчера это было, я смотрела видосик, где какая-то американская ведущая э, включилась в какой-то там тренд, о котором я тоже, естественно, ничего не знала, просто видосик, где она такая, типа, э, нынешнее поколение, поколение Z спрашивает, а как раньше люди общались и, mm -hmm. типа, вообще жили без... Э, телефонов, без смартфонов, без вот всех вот этих вот интернетов и все такое прочее. И она там с надрывом, естественно, рассказывает, что вы знаете, короче, когда вы куда-то ехали, во-первых, на заправке покупалась карта, такая большая бумажка, с расписанными uh -huh. там, да, местами, локациями. И тот, кто сидит рядом, был вместо, типа, GPS-а, рассказывал, куда дальше ехать, он смотрел на карту и ориентировался, да. И если вдруг вы приехали куда-то и не знаете, что делать, то человек, типа, там, отец или кто-то там выходил из машины, шел на заправку и спрашивал ртом, куда дальше направляться. Uh -huh. То есть она очень классно это все эмоционально, эмоционально рассказывает, но это вот как раз про то, что ты говоришь. Обычные вещи которым mm -hmm. сегодняшние поколения детей, да, там людей не научено, потому что у них этого просто не было. У них сразу же было все в руках в виде телефона, планшета там интернет. А,
1: так, ну я, короче, сейчас думал над, над тем вопросом, Жень. Mm
0: -hmm. Мне
1: пришло две, две какие-то фигни в голову. Первое это какой-то интернет-регулировщик, чувак, который будет приходить. И отбирать у тебя нахуй интернет, чтобы у тебя никогда не было интернета на какое-то время. Или вообще, mm -hmm. в принципе, пожизненно что-нибудь такое недокручено. Грубо, mm -hmm. ну, о чем-то таком я подумал. Вот, быстренько. Первое. И второе. Да я не знаю, мне кажется, какие-то появятся люди, которые. Ну, ты с ними заключаешь контракт. Ну, короче, которые будут с тобой там тусоваться, что-то делать, короче, чтобы ты чувствовал себя не одиноко.
0: Oh, вот, ну, вот так типа, да, друг на части типа того.
1: Ну, типа, друг на сейчас, только более долгая тема. По вот. Подписке. Ну и там. Да, по подписке, типа там месяц, год, и вот будут специальные чуваки, которые будут этим работать.
2: Это опять а, черное вот. зеркало.
1: Ну, может быть, черное зеркало. Я, я до такого в черном зеркале не дошел, еще если там такое есть. А, вот. Ну, окей. У меня, короче, обратный вопрос. А, mm. Понятное дело, то, что кондуктора пропадают, кондукторов не будет. И что будет с гардеробщиками?
2: Какая связь между кондуктором и гардеробщиком?
1: Никакая. Это две <с профессии, <с которые потихоньку умирают. У меня почему-то вот сегодня думал, вот мы вчера выбрали тему, и я хотел и забыл, короче, про такую историю. У меня соседка была, она работала гардеробщицей там, в поликлинике. И когда она там не могла выйти, у муж ходил, за место нее работал. Ну, они два, mm -hmm. оба на пенсии. То есть довольно мило так, и что-то ходили, там какие-то копейки свои зарабатывали. Прикольно.
0: Я года два назад думал устроиться, по-моему, в БКЗ гардеробщиком за 6 тысяч рублей в месяц вроде бы. И просто думал устроиться именно с точки зрения того, чтобы, ну, как типа по приколу, там разные люди интересные. Но что-то так mm -hmm. и не сложилось. <смех> Блин, просто не могу не сказать Просто прикол про гардеробщицу Мне кажется, никогда никакой ИИ Никакие роботы не заменят гардеробщиков Потому что на самом деле гардеробщики Управляют этим миром Был да, на конференции и...
1: Подожди, а Женя конференции? Я, быстр... да? я бы быстренько перебью тебя, наверное, подлинче а Вы когда-нибудь замечали то, что Гардеробщики ведут Все гардеробщики ведут себя так, будто они не гардеробщики И зашли сюда так подменить Настоящего ну, гардеробщика, вот. по-охуевшему, короче.
0: Я вот, ну так, сейчас, короче, я вот был на конференции в Москве, там рядом с Moscow Сити все дела, то есть прям все дорого-богато, то есть со всеми этими пафосом и прочим, то есть там, соответственно, контингент на выставке руководителей, там HR-менеджеры и так далее… И все так красиво, фуршет, то есть, ну прям вообще, типа, прям очень все так в корпоративном стиле, скажем так. И тут я подхожу к гардеробщице из серии там, взять куртку, пойти на улицу, подышать воздухом. И я подхожу, говорю, дайте мне куртку, и я, мол, типа, ее потом еще верну. И она как, давай меня отчитывать, что ты вот будешь ходить туда-сюда, возьми куртку с... И прямо вот так стоит, прямо отчитывает меня вот вообще как бы. И благо там просто рядом еще девушка оказалась симпатичная, и я так поворачиваюсь, ну, смотри, она улыбается, я поворачиваюсь, улыбаюсь, говорю, ну, встретился, говорю, с владыкой мира, поэтому придется терпеть. Но потом к концу дня, стоит признать, мы с сейчас наладили контакт, она даже номерок у меня не стала брать, то есть она просто видавала куртку. То есть
1: ты у нее номерок
0: взял. — Да, я взял номерок и потом трахнул в подсобке. Ты это хотел услышать? — У меня ощущение, что, знаешь, как минимум точно, вот про себя могу сказать, я точно поэтому буду скучать. Вот прям стопроцентно. Несмотря на то, что она меня там нагрубила, несмотря на то, что как бы это лишняя там трата времени, я бы хотел, чтобы это осталось, потому что будто бы это какой-то дает человечности всему этому процессу.